2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 25 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, donde estuvo el presidente López Obrador este fin de semana. Allá nos escuchamos por la 90.1 de FM. También un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a la televisión, en Texas, allá estamos también transmitiendo desde Houston en directo a través del streaming que está aquí en la cabina de El Heraldo Radio y por supuesto quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música, esta semana vamos a escuchar canciones de bandas de cine ficticias que se hicieron famosas, estamos He eh, escuch escuchado una canción que se llama Treat Her Right Es de una banda que se llama The Commitments Es eh, una banda que bueno eh, Las inquietudes musicales de un joven que se llama Jimmy Rabbitel Llevaron a querer formar este grupo de música Y bueno para intentar hacerlo posible Se publicó una noticia en un periódico y en fin de esta forma de commitments logran llevar la música, el soul, a los barrios obreros de Dublín en los años 90. En fin, bueno, vamos a entrar ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas más relevantes en materia financiera. AstraZeneca reducirá suministros en Europa y los países eh, proveedores a los que les va a proveer de la vacuna exigen explicaciones. Enfrenta Nueva Zelanda regreso de infecciones y cierra fronteras y en China preocupa crecimiento de los casos asintomáticos, ya ve que además de todo en la Unión Europea, en el Reino Unido en particular hay nuevas cepas que parecer que al parecer son mucho más contagiosas y más mortales. Se, se está pues teniendo evidencia de que son más mortales incluso las nuevas cepas del COVID-19. Terrible la crisis que tenemos en México también en materia de contagios, de fallecimientos. Ayer la noticia, por supuesto, la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al eh, decir que lamentablemente está contagiado de COVID-19 que va a dejarle a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la mañanera mientras él permanece en cuarentena. Hoy de todos modos va a atender una llamada con Vladimir Putin, el presidente ruso, para hablar de la vacuna Sputnik 5 Ya veremos qué sucede con todo esto. Pero bueno, vamos a platicar también con Engie Chavarría, como todos los lunes, ella es columnista del Heraldo de México, sobre la compra de oxígeno, precisamente cuánto ha aumentado el precio del oxígeno ante la demanda que ha tenido en esta época de COVID-19. Este energético está dejando sin recursos a familias enteras, así, eh, así de grave está esta crisis. Hablaremos también con José Medina Mora, presidente de la Coparmex Nacional, sobre, bueno, pues el tema del gobierno federal, eh, la posibilidad de que puedan participar en toda esta campaña de vacunación, en el financiamiento, la logística, la distribución, la compra de la vacuna contra el COVID-19, cuando sea posible, lo aplaude la Coparmex. Por el otro lado, pues no hay estímulos económicos para las empresas ni los desempleados. ¿Qué va a suceder con la economía? Que no arranca nada bien el 2021 con estos cierres y estos semáforos rojos. Platicaremos con Salomón Chertoripsky, también ex titular de salud, ex secretario de salud, hoy profesor investigador del CIDE y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Movimiento Ciudadano, dice que es imposible que estados y particulares compren vacunas contra el COVID-19, a pesar pues, de que el presidente dice, ok, si lo quieren hacer, tienen las puertas abiertas, pero tienen que cumplir, cumplir ciertos lineamientos, dice Salomón Chertoripsky, Simplemente esto no se puede, vamos a platicar del tema y vamos a entrarle a muchos otros asuntos, la ley del outsourcing, esta reforma que se quiere hacer a la ley del trabajo, qué sucede con esto, con otras iniciativas como la de Ricardo Monreal de cambiar la ley del Banco de México, qué va a pasar con todo esto, aquí le platicaremos también de la reunión del presidente del observador con el grupo de los 10 de Monterrey este viernes por la noche ya. Con el COVID-19. Vamos a entrar en estos temas, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Ya es inicio de semana, son las 6:8. Y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 25 de enero con Jesús Espinosa.
3: El resumen. Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19. Mencionó que los síntomas son leves, pero que ya está en tratamiento médico. El Ejecutivo Federal pronosticó que la economía de México crecerá hasta 5% en 2021 tras la afectación sufrida por la pandemia. Este sábado, la Secretaría de Economía informó que aprobó las solicitudes de 12 empresas del sector automotriz para adoptar un régimen de transición alternativo, lo que les permitirá tener tiempo extra para implementar las nuevas reglas establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que la capacidad del sector privado para colaborar en el programa de vacunación contra el COVID-19 permitiría cubrir a 11 millones de mexicanos por mes, acelerando el plan a nivel nacional y con ello facilitando el escenario de la recuperación económica. De acuerdo con su plan de negocios 2021, la Comisión Federal de Electricidad invertirá 281.187 millones de pesos en los próximos cinco años. El 45.2% será para generación de electricidad, 23.5% para distribución y 22.7% para la transmisión, la proporción restante se destinará a otras áreas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, de los 12.5 millones de personas que salieron de la población ocupada en abril del año pasado, se han recuperado cerca de 9.5 millones, por lo que aún falta recuperar 2.9 millones de empleos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: Bueno, pues el viernes por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con ocho empresarios del poderoso Grupo de los Diez de Monterrey. La cena fue en el Club Hípico, la silla del de jefe de la eh, oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Estuvo también la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Estuvo el canciller Marcelo Ebrard. Eh, Tatiana Clutier es muy cercana a Poncho Romo, muy cercana a todos los grupos eh, políticos y empresariales de Monterrey, de Nuevo León y bueno pues ahí estuvieron departiendo con el presidente López Obrador quien además de todo al día siguiente se reunió con Clara Luz Flores, la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León Así que, bueno, pues entre los empresarios que estuvieron en la cena, Armando Garza Sada de Alfa, Juan Ignacio Garza de Signus, Eduardo Garza de Frisa, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, Raúl Gutiérrez Muguerza de Deacero, Juan González Moreno de Gruma, Federico Toussaint de La Mosa, no estuvieron. Y esto pues llama mucho la atención. Por supuesto no estuvo el Diablo Fernández, el presidente de FEMSA, uno de los principales accionistas eh, de esta eh, compañía una de las más grandes de Latinoamérica y de México por supuesto no estuvo a pesar de que él es pues una suerte de, eh, de líder de este grupo de los 10 de Monterrey del, pues, eh, de los presidentes honorarios no sé cómo decirlo y tampoco estuvo Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que trabajó en FEMSA y que también es de Arraigo, Arraigo, región Montano, no los convocó Poncho Rombo, simplemente, así que así están las cosas, quien decía que ya se había arreglado con todo este grupo Monterrey o con particularmente esta familia de FEMSA, de El Diablo Fernández y de, y de Carlos Salazar. Eh, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues muchas cosas quizá más bien no pasaron, no le pidieron al presidente que, le, que les deje participar en esta campaña nacional de vacunación que le permite a la iniciativa privada eh, ser parte de esto, toda vez que por ejemplo los industriales, que son estos empresarios regiomontanos, pues requieren estar ya operando al 100% sus plantas de producción para estar eh, cubriendo la demanda de Estados Unidos, las exportaciones toda vez que la cadena de producción pues depende de muchas de, de la proveeduría mexicana, de muchos insumos mexicanos, esto incluso podría poner en juego o incumplir pues los acuerdos establecidos en el temec otro tema fue este asunto del outsourcing el asunto de las eh, de, de las utilidades eh, que bueno pues está en discusión allí en, en la cámara de diputados y vamos a ver qué sucede con eso. Y el último tema, pues fue político, Clara Luz Flores. ¿Lo van a impulsar o no este poderoso grupo de los 10 de Monterrey? Sí, pero no les va a dar un cheque en blanco, no les van a dar un cheque en blanco al presidente López Obrador. Varias cosas y entre una de esas, pues la sorpresa de que el presidente dijo tener COVID-19. A ver, pues estos empresarios, Tatiana Cloutier ya dijo que se va a guardar. Eh, vamos a ver qué hace la candidata de Morena y todos con quienes se reunió este fin de semana el presidente López Obrador. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta, arroba Heraldo de México, 6.13. con Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todos los días tempranito, mi querido Robert. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Me
4: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que comenzar con el tema del IGAE, este indicador que pues anticipa un poco el comportamiento de la economía mexicana, pues tenemos un rezago, están dando a conocer el de, di, el de noviembre, es una caída de 3% respecto al mismo periodo del año anterior, pero si lo medimos respecto al, al mes inmediato anterior, pues tenemos ahí un incremento de 0.9%. Así es cómo está esta semana, Mario, el tema se va a interesante, porque vamos a, dar, vamos a conocer el primer... Eh, la primera estimación ya oficial del comportamiento de la economía en el cuarto trimestre y con ello la de todo el año. Bueno, pues te decía, te decía hoy que también el tema pues, del coronavirus que está tomando cada vez más fuerza, pues tenemos ya que en el mundo se está acercando ya a 99 millones de casos, los decesos sobrepasan 2.1 millones y las vacunas aplicadas suman 66 millones. Estados Unidos superó ayer... Lamentablemente la cifra de 25 millones de contagios y sigue siendo el país con más casos en el mundo. China informó hoy un aumento en los nuevos casos impulsados por un alza en las infecciones entre pacientes previamente asintomáticos en la provincia nororiental de Jilin. El número total de casos confirmados en China continental creció a 124 el 24 de enero desde 80 el día anterior. Esto lo informó la informaron las autoridades sanitarias justamente de China y esto pues es la peor la ola de nuevos contagios que China ha visto desde marzo del 2020. La Unión Europea se reunirá hoy con los ejecutivos de AstraZeneca para pedir más aclaraciones sobre por qué anunciaron inesperadamente un gran recorte en el suministro de la vacuna al bloque para el primer trimestre de este año. De hecho, Italia ya anunció y amenazó que va a demandar a esta compañía. Y Australia aprobó hoy el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer, pero advirtió que los problemas de producción internacional de la de AstraZeneca suponen que el país tendrá que distribuir una vacuna fabricada localmente antes de lo previsto. El regulador médico de este país fue uno de los primeros en el mundo en contemplar el proceso de aprobación integral de la vacuna de Pfizer. Esto lo informó justamente hoy el primer ministro Scott Morrison, señalando que ha pasado un año desde que se detectó el primer caso local de coronavirus. Y bueno, Nueva Zelanda, ya es un ejemplo, o se había metido como un ejemplo. ...del combate al coronavirus, Mario, pues confirmó el lunes, hoy precisamente, su primer caso de contagio local... En meses, en una mujer de 56 años, pero dijo que los contactos cercanos habían dado negativo hasta ahora. La confirmación del caso llevó a Australia a suspender inmediatamente una burbuja de viajes con Nueva Zelanda durante 72 horas. Nueva Zelanda, una de las naciones desarrolladas que ha tenido más éxito en el control de la propagación de la pandemia, registró por última vez una transmisión interna de coronavirus en noviembre. Uno de los principales asesores económicos del presidente Joe Biden dijo, que, dijo ayer que el gobierno va a presionar a senadores demócratas y republicanos por la aprobación de un paquete de estímulos de 1.9 trillones de dólares a fin de ayudar a los estadounidenses más golpeados por la crisis del coronavirus. Bueno, pues esto nos están trayendo eh, y viniendo con el tema, pero justamente los mercados están pues como muy eh, entusiasmados por esta situación de que lo ven cada vez más cercana un nuevo paquete de apoyo económico para la economía de Estados Unidos, que al final del día pues tiene una repercusión indirecta a México. No había un plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus elaborado por la administración de Trump mientras el virus hacía estragos en los últimos meses del mandato. Esto lo Dijo ayer el jefe de gabinete del nuevo presidente Joe Biden, Ron Klain, y Biden planea asociarse con los gobiernos estatales y locales para establecer puntos de vacunación en centros de conferencias, estadios y gimnasios, como debería de ser. La nueva administración también desplegará miles de personal, miles de personas o de personal clínico, de agencias federales, personal médico militar y cadenas de farmacia para aumentar las vacunaciones y hará que profesores y dependientes de supermercados sean candidatos. Interesante, lo que también está, mientras aquí estamos eh, vacunando a los profesores que se lo merecen, sin lugar a duda, pues yo creo que habría otras prioridades para tratar de, de atajar el crecimiento de las infecciones. Y bueno, China resultó el mayor receptor de inversión extranjera directa en 2020 a medida que el brote de coronavirus se extendió por todo el mundo el año pasado las entradas fueron por 163 mil millones de dólares, las entradas de capital de China fueron eh, se compararon con los 134 mil millones atraídos por Estados Unidos esto lo informó la eh, pues este organismo, la UNTEC que es justamente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo en general de inversión extranjera directa mundial se derrumbó en 2020 cayendo un 42% y bueno finalmente te diría Mario que la Organización Mundial de la Salud dijo apenas el viernes que había llegado ya a un acuerdo con Pfizer por 40 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 lo que le permite comenzar el próximo mes las campañas de inmunización en países pobres y de ingresos medios bajos en el marco del programa COVAX y el tipo de cambio Mario fíjate que está amaneciendo un poco presionado en diecinueve así es como está cotizando nuestra moneda al inicio de operaciones.
2: Pues sí, no le pega para nada los mercados lo, la noticia. Desde que ayer eh,
4: estuvimos justamente checando muy de cerca cómo se comportaba el tipo de cambio. Sí hubo una ligera depreciación justo cuando se conoció la noticia de la infección del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno al final del día no, se está manteniendo de manera lateral. Así es que pues no, no hay alguna afectación directa por el momento.
2: Por el momento, ya lo veremos cómo salga. Ojalá que se recupere pronto el presidente. Por supuesto. El observador, que bueno, pues con todo y todo, no fue un buen ejemplo, no ha sido un buen ejemplo de cómo nos debemos de cuidar los mexicanos, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el no reunirse, el no viajar, en fin, el presidente no lo fue, no ha sido el buen ejemplo. Sin embargo, ya ahora que está contagiado, pues le deseamos que salga pronto y que pues tenga todos estos anticuerpos que le permitan pues ya pasar lo que nos resta de la crisis, econo eh, de la crisis sanitaria y económica, por supuesto. Claro. Gracias, Robert. Contrario, muy, hay dudas, Mario, también sobre si eso no, en realidad pues esto, sí. crecieron ayer mucho estas versiones. Yo a la económica. vez que dudaría que que, que, que que se jugara con eso, no no lo creo, sí. pero sí, sí vi las redes sociales y hubo un debate de cierto, claro. ¿no? En fin, gracias, mi querido robert Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo no en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte expreso financiero y como todos los lunes tempranito también ya es hora de echarnos el expreso financiero de la mañana con Angie Chavarría quien ya está aquí en la línea telefónica querida Angie, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Mario, muy buenos días a todos y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre la crisis que están viviendo las familias que es una pesadilla de terror el conseguir oxígeno medicinal, pues bueno, para combatir, o por lo menos como parte del tratamiento del COVID-19. Eh, hemos visto, Mario, y la verdad lo hemos presenciado, que tardan hasta a veces más de ocho horas, pues para poder conseguir el relleno de un tanque, sea el tamaño que sea, uh -huh. y pues bueno, también ya no hay contratos. Infra, que es es una de las dos únicas empresas que están, eh, pues bueno, autorizadas por el gobierno federal para eh, eh, producir oxígeno medicinal, pues bueno, ellos aseguran que no hay desabasto, sin embargo, pues las familias hoy están buscando la forma de conseguir este insumo. Pero más allá de eso, eh, Mario, lo que hoy estamos observando que sí va a generar un hoyo financiero dentro de las familias mexicanas. Tan solo están gastando mucho más de lo que es su gasto en gasolinas e incluso en comidas. Una familia, por ejemplo, en promedio que está ganando al mes con esta precarización laboral, 6.200 pues bueno, está gastando casi la mitad para poder ayudar en casa a su paciente en un mes, tanto por el contrato o por la renta o por la compra de estos famosos tanques de oxígeno, así como por el relleno, que están haciendo su agosto al costo muchos, no solo de infra, sino muchos, por ejemplo, de los que te están ofreciendo de manera particular el relleno. ¿Qué es lo que va a ocasionar? En este sentido, sí va a generar una inflación mucho más alta en las familias que no se va a ver reflejado, por ejemplo, en los documentos que nos va a ofrecer el Banco de México porque, pues bueno, en el índice y, y también, perdóname, en el, en el INEGI, uh -huh. en la inflación, porque no está considerado el, la compra del oxígeno medicinal. Pero lo que sí es que en México es el lugar de todos los países que más caro se vende el oxígeno por toda esta descomposición que ha habido de la pandemia.
2: Uh -huh. Sí, la Profeco incluso alertó, como tú dices, este sobrecosto del de oxígeno, que bueno, pues la demanda ha crecido muchísimo y ese es, digamos, un, un tema de, del mercado, ¿no? Cuando mucha demanda, los precios tienden a subir y poca oferta, por supuesto, que es el caso. Eh, sin embargo, pues eh, por supuesto que ha habido abusos, la Profeco ya ha alertado de esto al, al respecto, y también, eh, pues, el, el asunto es con las personas, como tú dices, Senji, que tienen un ingreso muy limitado, ingresos familiares limitados, que con esta compra de oxígeno, pues, tienen que recurrir a los créditos, a eh, gastarse los pocos ahorros que pudieran tener a pedir prestado con las familias, con familiares y demás. Ese es el problema, ¿no? En, en medio de la crisis tremenda del empleo y de, el, el, pues, sí, las oportunidades que ya no tienen los mexicanos, pues, encima de todo, tienen que pagar caro, un eh, oxígeno, este relleno de los tanques de oxígeno que eh, pues son están siendo carísimos para todas las familias, sobre todo las que menos tienen,
5: sí pues realmente es un verdadero problema y hoy también lo que estamos viendo es que pues lo más grave Mario lo que te comentaba que es el precio que está pagando las familias mexicanas es el más caro a nivel mundial
2: a nivel mundial, ¿cuál es el precio de un tanque de oxígeno o el, o el relleno, Angie?
5: Mira, en promedio te lo deben estar vendiendo, por ejemplo, depende de la capacidad, pero el relleno entre 100, depende de la capacidad, eh, 100 pesos eh, de estos portátiles uh -huh. hasta 1000 pesos al mes. Sin embargo, con la demanda que ha tenido, no es de las empresas, de estas dos únicas empresas, debemos aclarar, la gente está buscando de alguna manera con particulares rellenarlo o empresas que le están sí. comprando el insumo a, a, a estas empresas, pues bueno, se te eleva hasta 3.500 un solo tanque.
2: ¡Qué cosa! Rápido tus redes sociales, Engie.
5: Por favor escríbanos a través de Twitter arrobaengi.chavarría o a través de Instagram arroba me dará mucho gusto
2: leerlo. Perfecto, vámonos a la pausa y ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la... Coparmex Nacional, la confederación patronal de la República Mexicana sobre el tema de las vacunas la campaña nacional de vacunación el presidente López Obrador dijo el viernes por la mañana que eh, la, los gobiernos locales y las empresas privadas tienen la puerta abierta para hacer sus propios eh, tratos con las farmacéuticas que están produciendo la vacuna contra el COVID-19, el asunto es que puede tardar muchísimo tiempo, toda vez que la mayoría de la producción ya está comprometida, por lo menos en el corto plazo, se, se habla de que probablemente en octubre haya eh, posibilidades de que privados y eh, gobiernos locales, digamos, otras instancias que no son los países como tal, puedan hacer este tipo de acuerdos. Para platicar de esto, ya le decía, tenemos a José Medina Mora en la línea telefónica. Eh, José, muchas gracias por tomar la entrevista, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Pues, en primera instancia, le deseamos al presidente Andrés Manuel López Obrador una pronta recuperación, dado que dio positivo a COVID, y aprovechamos para enviar un mensaje solidario a los casi... 150 mil eh, fallecimientos a sus familiares uh -huh. y a 1.7 millones de mexicanos que han sido contagiados. Esto nos lleva, Mario, a que estamos en una situación de emergencia. Y hay sí, que darle sí, sí. importancia eh, a, la, a la situación. Y es por eso, ante voltear a ver prácticas que se han hecho en otros países, que hicimos al gobierno federal una propuesta por parte del sector privado, no es nada más Coparmex, son todos los organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial sí. para participar y ayudar en el gobierno desde la compra, la importación, la distribución, la aplicación eh, de las vacunas. Y viendo y señalas, Mario, que pues eh, están en alta demanda, será todavía tardado el que se puedan conseguir más vacunas, pero hacemos el ofrecimiento al gobierno federal de participar con las que ya existen en las facetas de,
2: de distribución y aplicación de estas vacunas, Mario. Uh -huh. eh, la Coparmex dice que la iniciativa privada tiene la capacidad para cubrir hasta 11 millones de vacunas contra el COVID-19 por mes, eh, eh, esto una vez que se consiga, ¿no? Pero ¿cómo está ese cálculo? ¿O más ¿En qué se hizo, José?
6: Bueno, en realidad, 11 millones mensuales es lo que requerimos aplicar de vacunas a todos los mexicanos. Eh, esto es de la población total, hay que excluir a los menores de edad, que la Organización Mundial de Salud eh, ha establecido que no deben vacunarse, sí. también excluir a los que no quieran vacunarse y como sabemos hay aplicación eh, de las vacunas eh, dos ocasiones, en algunas a los 21 días, en otras a los 28 días. Entonces, este es el reto que tenemos, pero en conjunto, eh, uh -huh. lo que nosotros decimos, dada esa magnitud, del reto, pues estamos dispuestos a, a colaborar con el gobierno, hemos hecho un, un plan eh, y de ahí hicimos la, la propuesta, que incluye de hecho, Mario, desde el financiamiento, es decir, en estos momentos eh, las empresas hemos hecho un compromiso de aplicar las vacunas a nuestros colaboradores y a sus familiares, de tal manera que podamos avanzar más rápido en la aplicación de vacunas. Eh, Mario, cuando volteamos a ver en los Estados Unidos se decretó estado de emergencia, el presidente Biden manda eh, obligatoriamente el uso de cubrebocas, además hace un paquete de apoyo económico de 1.9 billones de dólares uh -huh. y se apoya en la infraestructura de la iniciativa privada, en las caderas farmacéuticas, en las empresas de distribución, en los estadios eh, de, de, de deportes para poder hacer una aplicación mucho más rápida. También la prueba de eh, la ejecución de pruebas para poder aislar contagios y rastreo de estos contagios, en fin, es toda una estrategia que se requiere en momentos de emergencia como la que estamos, porque eh, las los contagios continúan, los fallecimientos continúan, y no es una situación solo en nuestro país, Mario, esta es una situación, una segunda curva que está afectando países que ya habían controlado eh, en Europa sobre todo y en Asia estos contagios, entonces tenemos que darle esa magnitud real del de tamaño de la crisis que estamos viviendo.
2: Uh -huh. Ahora, hay un empresario eh, de Jalisco que supuestamente hizo un acuerdo con una compañía rusa para importar esta vacuna con un fondo ruso para importar la vacuna de Sputnik 5 que tendría hasta 2 millones de dosis y si finalmente salieron las eh, eh, lo, pues los, el, el, este eh, fondo ruso al que se refirió para decir que no, que no había ningún acuerdo si ya se cayó ese que anunció con bombo y platillo este empresario de Jalisco ¿Qué podemos esperar para el resto de la iniciativa privada que quiera hacer acuerdos, eh, digamos, eh, privados o bilaterales ahí con, con otras compañías que están produciendo la vacuna, José?
6: Sí, eh, te diría Mario que no tenemos conocimiento de esa compra por parte de ese empresario que se había anunciado. Eh, sin embargo, eh, como bien señalas, hay una demanda mundial muy alta por las vacunas. Y esto no se puede hacer sin colaboración con el gobierno, porque los mismos laboratorios farmacéuticos eh, hacen esta venta solamente a los gobiernos. El hecho de que el gobierno mexicano se haya abierto a la ayuda del sector privado nos parece que es la medida adecuada, porque esto lo tenemos que resolver entre todos. No nada más el gobierno y la iniciativa privada, tenemos que participar todos, también el sector académico, organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que este es un, un reto enorme y solo si todos trabajamos eh, colaborando lo podremos resolver eh, en qué tiempo se puedan conseguir más vacunas pues depende también de estas eh, capacidades de producción de los laboratorios farmacéuticos creo Mario que la buena noticia es que existen las vacunas, existen por parte de varios laboratorios y iremos viendo con el tiempo así como fueron evolucionando los laboratorios en la elaboración de, de pruebas para eh, detectar el, el COVID, así irán avanzando también eh, este, las vacunas de tal manera que al aumentar la producción tendremos eh, la posibilidad de adquirir las que se requieren para eh, aplicar la vacuna a todos los mexicanos y, y mientras tanto, Mario, insistir en la importancia de cuidarnos cada uno de nosotros, el uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, no salir de casa a menos de que sea indispensable y al hacernos salir eh, con el cuberbocas y cuidar todos estos protocolos, de eh, tal manera que eh, también a las empresas les hemos insistido Mario la importancia de que las que puedan trabajar de manera remota lo sigan haciendo y las que lo tengan que hacer de manera presencial eh, es importante que sigan los protocolos tenemos que cuidarnos porque efectivamente ha crecido este número de contagios y sobre todo insistir en esta parte de la reapertura social se ha dado mucho en reuniones eh, familiares o de amigos, en espacios públicos como mercados, tianguis, el transporte público. Es importante eh, que también las autoridades hagan conciencia, por ejemplo, en, en el comercio en, eh, ambulante para que nos protejamos entre todos. Es eh, Calificamos como una situación de emergencia eh, la que se está viviendo y que será resuelta hasta que podamos aplicar las vacunas a todos
2: los mexicanos. Uh -huh. Sí, e efectivamente estos últimos días, eh, a partir del jueves que tuvimos el máximo de fallecimientos, más de 1.800 fallecimientos por COVID-19 y también un pico de contagios de más de 23.000 por día y que bueno pues se ha mantenido también más o menos ese promedio arriba de los veinte mil contagiados por por día sin embargo en, en ciudades y estados importantes como la capital del país como el estado de México pues hay estas restricciones de los semáforos rojos a pesar de que se ha ido reabriendo eh, poco a poco con el tema de los restaurantes a partir de hoy aquí en la ciudad de México otros establecimientos dedicados a la papelería la venta de, de papelería artículos de cocina Acabados para construcciones ópticas en fin, eh, comienza a reabrirse se prevé que para febrero, para el primero de febrero, las tiendas departamentales puedan reabrir también eh, sus puertas, obviamente con un, una capacidad eh, limitada de 20% eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo va pintando este asunto de los semáforos rojos que creo que permanecen, si no me equivoco, en 10 estados de la república José? Es
6: correcto Mario, tenemos semáforo rojo en diez estados de la República y lo que tenemos que aprender es cómo ir reactivando la economía con mucho cuidado eh, estos establecimientos que vayan abriendo como mencionabas los restaurantes las tiendas departamentales eh, lo hagan cuidando los aforos cuidando la sana distancia eh, el uso de cubrebocas de tal manera que podamos aprender a cuidarnos eh, sin reactivando la economía porque de otra manera pues eh, se verían muy afectados el bolsillo sí, los trabajadores ya perdimos eh, un millón cien mil empleos cuando se cerró la economía eh, el año pasado, eh, de los cuales solo se ha recuperado la mitad, eh, se estima que todavía el sector informal de los diez millones de empleos que se habían perdido eh, faltan por recuperarse dos millones, es decir, estamos en una situación de aproximadamente dos millones y medio de empleos que se han perdido entre los formales y los informales, entonces por eso es importante el aprender a la, reactivar la economía, pero con de los protocolos de salud de otra manera pues, tendríamos la autoridad la necesidad de volver a cerrar la economía lo cual sería muy grave para los bolsillos de los trabajadores
2: uh -huh. pues qué qué cosa con, con este asunto de la vacuna ya ya veremos eh, pues lo cómo se desarrolla en los próximos días y lo que sucede también pues con eh, estos contagios que están en niveles récords si y los fallecimientos los hospitales saturados y todo lo que esto representa por supuesto para la actividad económica para los empleos y, 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 y pues para todo para todo el, eh, lo, la cadena de eh, pues de vasos comunicantes que tiene la economía con las familias con la salud y con todo, en fin, ya lo estaremos viendo. Por lo pronto no va, no va a haber ap apoyos, estímulos, nuevos estímulos, más que los que ya anunció la Secretaría de Economía Tatiana Clutier para las empresas, ¿no? 60 mil créditos de 25 mil pesos. No se ve por otro lado donde pueda haber estos estímulos económicos, ¿verdad, José?
6: Estamos en diálogo con la Secretaría de Economía Tatiana Clutier para poder incluir otro tipo de apoyos. Consideramos que hay eh, posibilidad... De, de, de dar apoyos en esos cuatro ejes que planteó la Secretaria, tanto en el apoyo al, al empleo y a, y a, a la, la facilidad de inversión, como al comercio exterior, y, y desde luego también en la regionalización. En las cuatro eh, áreas tenemos propuestas que hemos hecho a la Secretaria, consideramos que son viables. Es importante en, en esta parte de la recuperación del empleo dos de las iniciativas. Una es que hay que darle liquidez a las empresas y una de las partes importantes es que las autoridades devuelvan los saldos a favor, sobre todo de IVA, que están pendientes. Hay empresas, Mario, que llevan más de un año en que no les han devuelto los saldos a favor del IVA. Uh -huh. eh, también so, eh, propusimos el que haya la eh, posibilidad de esta compensación universal, al menos este año como fue eh, eh, anteriormente, precisamente para apoyar la liquidez de las empresas y evitar que más empresas cierren ya han cerrado más de un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas, y esto ayudaría a evitar que cierren más empresas y, y por otro lado, para que se pierda, para que se dejen de perder más empleos, eh, por lo menos en la formalidad, hay una propuesta de apoyar a los salarios bajos, es decir, entre uno y tres salarios mínimos que el gobierno federal aporte el cincuenta por ciento de ese salario para evitar que se pierdan esos eh, lugares de trabajo. En uh fin, -huh. eh, hay varias propuestas Cre creemos que la gran oportunidad Mario, en la reactivación económica es el Temec la parte de exportación a los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos se recuperará eh, 4%, que es lo que cayó el año pasado y eso, dada la correlación que tenemos eh, con la economía de los Estados Unidos, eh, pues, debemos aprovechar esa ventaja. Sin embargo, yeah. para poder aprovecharla necesitamos tener a nuestros colaboradores eh, trabajando y, y por eso, tanto los cuidados de los protocolos como el avanzar en la vacunación de los de los eh, mexicanos.
2: Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, por haber tomado la llamada, y muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, muchas gracias, y también saber que vamos a salir adelante, es importante que eh, tengamos esa conciencia de que en México hemos tenido crisis muy fuertes y de todas hemos salido, y de esta también saldremos, nada más tenemos que cuidarnos,
2: Mario. Así es, a cuidarse en tanto... Pues salimos, como tú dices, de esta crisis. Gracias, José. Buenos días. Buenos días. Mario. Hasta gracias, luego. Gracias. 6 con 44. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, otra cosa, pero más bien siguiendo con este tema, eh, vamos a platicar ahora con Salomón Chertorivsky, él es exsecretario de Salud, usted sabe, eh, es ahora también profesor investigador del CIDE y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Salomón? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, te saludo. con el mejor gusto. Espero que tú, que la producción y que quien nos escuche esté con salud.
2: Todos bien eh, por acá. Afortunadamente, lo mismo deseamos para ti, y tus cercanos, eh, a ver, este asunto que generó que ha generado tanto tanta controversia sobre si los particulares, las empresas privadas, los gobiernos locales, estatales, pueden adquirir eh, vacunas contra el COVID-19. El presidente ya dijo el, el viernes por la mañana, pues si tienen los contratos, eh, adelante, siguiendo ciertos lineamientos, ¿se puede o no que los particulares y los gobiernos locales compren la vacuna contra el COVID-19?
7: A ver Mario, déjame te digo tres cosas. Las primeras dos explicando por qué no se puede. Eh, eh, uno, eh, comercialmente y de alguna manera ya lo escribías hoy en tu columna del de Universal, eh, es imposible que hoy llegue un privado o un gobierno local con alguna de las grandes farmacéuticas uh -huh. a negociar un contrato para poder importar vacunas. Tú imagínate, déjame ponerlo así de simple, no llega un hospital privado mexicano, bien prestigiado, y, y llega con Pfizer, y les dice, pues yo quiero dos mil vacunas, y Pfizer le va a decir, muy bien, nada más que estoy ahorita atendiendo a Inglaterra, estoy con Alemania, estoy con los Estados Unidos, que el presidente Biden que necesita un millón de dosis al día, déjame acabar con Israel, nos vemos por ahí de octubre. Uh -huh. Es imposible que hoy se pueda realmente, con alguna de las farmacéuticas importantes comercialmente hablando, generar algún contrato que permita la, la, la importación. Segundo, es legal y técnicamente también imposible, más. Uh -huh. eh, Hoy todo lo que las agencias regulatorias en el mundo han otorgado para las vacunas que se están aplicando es lo que se conoce como el uso de emergencia que no es un registro para eh, venta eh, uso comercial. Es simplemente eh, un adelanto, dado los resultados de la fase 3, para que los gobiernos nacionales y sus autoridades de salud puedan iniciar la aplicación de la vacuna. Pasar a un registro comercial con los elementos técnicos que hay eh, eh, el día de hoy rompería incluso nuestros acuerdos y nuestros esquemas eh, eh, a los que nos hemos comprometido. Entre ellos, la COFEPRIS, siendo una agencia de carácter regulatorio con reconocimiento mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, simplemente pues fallaría a lo que está comprometido para tener este carácter. Porque se requeriría pasar la fase 3, de ellos se requeriría un comité de expertos y dada su aprobación pues entonces un proceso para poder dar el registro comercial insisto, ninguna agencia en el mundo, Mario, ni la FDA ni la agencia europea, las más prestigiadas sí. han
2: hay una noticia este fin de semana con respecto a que México eh, planeaba aplicar vacunas contra el COVID-19, la China, la de Cancino y la Sputnik 5, la rusa, sin que haya todavía los resultados de la fase 13. ¿Esto es posible en México o, o, o es nada más ahí un tema que surgió al vapor pero que pues no se está considerando aquí por las autoridades de salud?
7: Mira, antes de tener fase 3 no hay manera quiera que se dé el uso de emergencia por parte de la COFEPRIS. Uh -huh. En el caso de la vacuna de Canquino, está más avanzada porque conocemos que los estudios fase 2 dieron muy buenos resultados y parte de los estudios fase 3 se están realizando en México. Es decir, sabemos que hay estudios, sabemos que hay evidencia publicada y que va en el camino de poder terminar con la fase 3. Incluso México aparentemente ya tiene un contrato con Cancino para comprar este, eh, varios millones de, de dosis. Tiene una ventaja, ojalá que esa vacuna este, en efecto termine bien su fase 3, porque es una vacuna que solo requiere una sola dosis. Entonces, pues, por supuesto, sería muy bueno. Hay duda en los primeros resultados de su eficiencia en mayores de edad, pero en fin la vacuna de Cantino va en el proceso de tener un registro basado en la terminación de su fase 3 en el caso de la vacuna rusa eh, Mario, pues ni siquiera hay nada no hay nada publicado en uh -huh. las eh, científicas no se conoce la información y los datos de los protocolos
2: sí. este, con, con lo todo cual, y, que, pues... y, y hoy el presidente va a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin precisamente sobre esta de Sputnik 5 ¿de qué van a hablar si no hay nada en concreto?
7: Pues mira, Mario, este, a ver otra vez, en el caso de Argentina se le dio el registro, el uso de emergencia. Este, A mí me parece que está fuera, digámoslo así, de los cánones internacionales. Y yo puedo decir desde hoy, no veo manera que sin presentar resultados de un estudio fase 3 supervisado, eh, una agencia como la FDA, la, la agencia de la Unión Europea, la japonesa, la canadiense, el israelí le uh -huh. otorgaran registro. Este, te lo digo así, Mario, la verdad es que si, si alguna de las grandes agencias no le otorga registro a la vacuna Sputnik, eh, sería una locura pensar que en México empezáramos a vacunar también
2: Bueno, pues ahí está el tema. Muy controvertido este asunto de las vacunas en México y en el mundo. Ya veremos qué sucede y te agradezco mucho, como siempre, Salomón, que nos hayas eh, tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios.
7: El agradecido soy yo, Mario, y nuevamente como faltan varios meses no caigamos en triunfalismos son las semanas más altas, está duritísimo el contacto y con el invierno esto se agrava pues, hay sí. que cuidar los mares, son semanas para cuidar
2: Gracias Salomón ex secretario de salud y profesor e investigador del Cide vámonos a otra cosa 6.52. con 52.
1: Historias Empresariales
2: Pues sobre este tema, el multimillonario Bill Gates está financiando un proyecto para terminar con el calentamiento global y controlar el aumento de la temperatura de la Tierra. Giovanna Torres nos cuenta.
0: Microsoft Bill Gates está financiando un ambicioso proyecto desarrollado por científicos de Harvard. Se trata de llevar a cabo la posibilidad de literalmente tapar el sol para mitigar el impacto que ha tenido para la Tierra el calentamiento global. El plan denominado Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica ha propuesto rocear a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico. La tecnología que potencialmente reflejaría la luz solar fuera de la Tierra y así enfriar el planeta. El primer paso de la investigación se realizará en junio de este año cerca de la ciudad de Kiruna, en Suecia. Allí la Corporación Espacial Sueca lanzará un globo con equipo científico a 20 kilómetros de altura. Si todo funciona bien, se pasaría a una segunda etapa experimental, liberando una pequeña cantidad del compuesto. Quienes se oponen a este tipo de soluciones sostienen que podrían surgir cambios extremos en los patrones climáticos, además de que podría ser un pretexto para alentar la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. Por otro lado, este no es el primer proyecto ecológico que apoya el cuarto hombre más rico del mundo, cuyo patrimonio neto es de casi 121 mil millones de dólares, según Forbes. A lo largo de varios años, el multimillonario compró 242 mil acres de tierra de cultivo en Estados Unidos, convirtiéndose así en el propietario de tierras agrícolas privadas más grande de ese país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, Bill Gates sí se vacunó el viernes, pero dijo que lo peor viene para la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado en Bitácora de Negocios. Quédense con Sergio y Lupita aquí en Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group